0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Agradecido por la oportunidad que cada uno de ustedes nos dan para llegar a sus casas, a su trabajo, para que nos escuchen en los diferentes lugares. Y hoy nuestra tercera invitada es una invitada de lujo que nos da el placer y el beneficio de estar aquí. Vamos a estar hablando hoy de las caídas en nuestros adultos mayores. Estas caídas que significan tanto para la persona que la sufre, pero también para cada uno de los familiares, para el cuidador o la cuidadora, significa mucho porque le puede cambiar la vida. Tenemos a nuestra invitada. Ella es la señora Gloria Narcisa Carrión y se la estoy presentando ahora. Doña Gloria, saludo. ¿Todo bien?
1: Muy bien, muchas gracias, Iván. Eh... Muchas gracias por la invitación y de verdad que me siento a gusto poder compartir con ustedes de pronto de lo poco que hoy de la experiencia, eh, con mucho gusto poder compartir con ustedes.
0: Doña Gloria es de nacionalidad ecuatoriana, es de profe profesión gerontóloga y administradora de servicios gerontológicos. Es enfermera, ha trabajado como docente de colegios y capacitadora de enfermeras y cuidadores de adultos mayores y actualmente es la directora de la red latinoamericana de cuidadores en el Ecuador. Te quiero preguntar, ¿qué ha significado para ti la pandemia? ¿Qué tanto en la parte personal como profesional?
1: Creo que todo mundo hemos estado viviendo momentos cruciales ya un año, o más de un año incluso, de lo que es la pandemia. Para mí ha sido en verdad un reto personal, porque tener que dejar a veces eh, cosas que uno le, a uno le encantan y le gustan hacer, eh, tener que dejar eh, la, la vida social, la vida laboral incluso, lo que es la parte económica también ha sufrido mucho en esta crisis que es universal en sí. Eh, una crisis de salud y yo personalmente en, al inicio de la pandemia trabajé en primera línea donde de verdad creo que es algo que lo palpé, lo viví y de verdad que las se ve incluso yo tengo personas, amigas, compañeras que fallecieron, entonces eso pues a uno lo lleva como a a recapitular la vida y yo siempre he estado en eso de que cuidémonos, cuidémonos con la familia, con las amistades, siempre de que nos cuidemos porque pues es, es algo que no es chiste, no es ningún chiste, no es nada, nada fácil. Creo que a la persona que no le ha tocado eh, vivir los, las consecuencias de esta enfermedad son las personas que, que de pronto lo, lo están viendo como que es cualquier gripe y ya, pero la verdad ha sido algo muy duro, algo muy duro para vivir a nivel familiar. En mi familia también tuvimos personas que se contagiaron y de verdad que es bastante, bastante difícil de poder, de saber que están enfermos y no poder ni siquiera visitarles. Entonces, sí ha sido pues como un reto personal en el sentido de que si me cuido yo, estoy cuidando a mi familia y a la sociedad también. Uh -huh. Y bueno, eso, eso es lo que ha significado para mí.
0: Qué bueno que utiliza esas palabras que son prevención y hasta el día de hoy, con esto de la, de la presencia de la vacuna, se ha dado para que personas entiendan como que la vacunación les va a permitir regresar a la normalidad que tenían antes de la presencia uh -huh. del coronavirus, ¿verdad? Y es importante entendamos que no, que es una herramienta más que tenemos para poder tratar de, de retomar eso que desde hace tiempo no hacemos. Y más como latinoamericanos que somos, que nos gusta el contacto. Y eso es como dice o como nos dijo Alejandro José el pasado sábado, el distanciamiento físico es importante, pero no el distanciamiento social. Te pregunto, ¿qué significa lo de la red latinoamericana de cuidadores?
1: La red latinoamericana en sí, eh, como la palabra mismo dice, es una red. Nosotros estamos tejiendo esa red a nivel de los países. Bueno, y ahora ya nos hemos salido de lo que es Latinoamérica, ya hemos llegado a Norteamérica también. Entonces, actualmente estamos en incluso más de 20 países, porque hace unas dos semanas eh, llegamos a otros países nuevos. Entonces, es una red donde la, nosotros, como red y como... Estamos encabezando, digamos así, trabajamos por el bienestar de las comunidades vulnerables de Latinoamérica, pero nosotros estamos trabajando más con la persona que cuida, con la persona capacitándola, ofreciéndole herramientas para que pueda cuidar bien la, al adulto mayor. Además, también para que mejore lo que es su vida laboral. En el caso de no tener un familiar a quien cuidar, pero se está, está preparada para una, un campo laboral, de pronto, pues para ir a trabajar, y bueno, es, eso le va a mejorar su calidad de vida, tanto a la persona cuidadora y a la persona que es cuidada, en este caso. En la red nosotros tenemos un objetivo muy principal, que es actualizar el cuidado de, lo, de, las, de los cuidadores. O sea, siempre que se estén actualizando. Y además tenemos un lema que es cuidar es un acto de responsabilidad y de amor. O sea, que no es del hecho solo de, de, de cuidarle, de tomarle los signos vitales, de darle de comer, sino que sea algo responsable, actos responsables, pero asimismo con la responsabilidad que conlleve es la palabra amor. Cuando uno se compromete con esto y si nosotros le ponemos ese, ese tinte de amor, lo hacemos bien hecho. Entonces, con estos proyectos nosotros nos, nos estamos eh, enfrentando a la indiferencia que existe en nuestros países por lo que es la edad adulta mayor. Muchas veces son relegados, eh, son tratados mal incluso. Entonces nosotros en el momento pues estamos pensando en que el cuidador pueda darle esa calidad de vida y asimismo subir lo que es la autoestima y lo que es el modo de ver de las personas a este grupo vulnerable, porque en sí es un grupo vulnerable de personas que estamos viviendo en una problemática eh, por el hecho de ser adultos mayores eh, ya no tienen fu fuentes laborales, eh, no a veces no tiene quien los cuide, a, a veces son incluso abandonados hasta por la misma familia, entonces que hayan personas capacitadas, pero que estén capacitadas responsablemente y con amor.
0: Esa palabra es vital, amor, si no lo hacemos con amor, el resultado se va a traducir solamente en un cuidado, y uno lo nota cuando uno va a la casa de nuestros pacientes y vemos al cuidador y a la cuidadora. Cuando, cuando hace ese cuido con, el, con amor, se siente pero súper, súper rápido. Y hablando de cuidadores y cuidadoras, ¿podrías compartir con nosotros cuál es el perfil de los cuidadores y de las cuidadoras? Ahí en Ecuador, nosotros acá hemos notado que... Es un perfil que se repite, como que es lo que, lo que estamos viendo en diferentes sitios, tanto Estados Unidos, Latinoamérica, está en el área de España, pero ese perfil de los cuidadores en Ecuador, ¿cómo es?
1: Normalmente en el Ecuador, eh, lo que es la, como, como labor o como trabajo, a nivel de políticas públicas no tenemos así mucho que decir, porque no, es, no tenemos políticas públicas que garanticen en el sentido laboral al cuidador. Normalmente el cuidador es, es el familiar del que, de la persona a quien se está cuidando. Puede ser el cónyuge o los hijos, que son los que se entienden. Y lo que se repite, como decías, en todos los países normalmente vienen a ser casi solo mujeres. El 80% de los cuidadores son mujeres. Y normalmente son las hijas, la que se quedó soltera, la que no se casó entonces se convierte en el cuidador de sus padres y, y bueno, en este momento por eso nosotros queremos capacitar para que sea como un, una fuente laboral, para que cuando hay familias que sí pueden pagar un cuidador, entonces este cuidador tenga la oportunidad de de poder ir a laborar en esa casa para cuidar a las personas. Entonces, el cuidador normalmente, el informal, es el que está atendiendo en la casa. Pero eh, en Ecuador, como le digo, el cuidador es muy poco reconocido. Eh, el cuidador, en, si, si le contratan, incluso tiene que hacer las tareas domésticas de la casa, donde está cuidando a la persona. Entonces, también nos hemos dado cuenta que las cuidadoras de acá, el nivel de estudios es muy medio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le dedica entre dos y ocho años para cuidar a su familiar, que es el transcurso que a veces corre una persona eh, dependiente, en el, por ejemplo, en una, en una enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, su, su lapso de enfermedad está entre los dos, ocho, hasta más años incluso. Entonces, esta persona está ahí 24, sí, pierde su rol social, pierde incluso a veces lo que es la familiaridad con, con sus hermanos o con su misma familia. ¿Por qué? Porque a veces los mismos familiares solo llegan a reclamar, llegan a, a mirar qué es lo que está mal. Nunca se le retribuye económicamente sabiendo de que esta labor que la está haciendo eh, es una labor que le podría hacer otra persona y hay que pagarle, ¿verdad? Entonces, sí es una persona como que está un poco relegada de lo que es los derechos laborales y los derechos, muchos derechos que va perdiendo mientras se dedica a cuidar.
0: De momento estabas diciendo algunas características de, de los cuidadores y pensé que que habías buscado información de los de Puerto Rico.
1: No, se repite, los patrones se están repitiendo, aquí y en cualquier lado, ajá.
0: Y te pregunto, porque una de las intenciones del programa es darle la voz a cada uno de, a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras, por eso es que en el programa tratamos de enfatizar la importancia de que primero el cuidador y la cuidadora entienda que es importante que se cuiden. Lo segundo, que es importante que acepten el cuidado de otras personas. Y lo tercero, lo que tratamos es para las personas que no son cuidadores, que cuando van a hacer alguna visita, entiendan que es importante que estén pendientes del cuidador y de la cuidadora, para que no sea solamente que vayan a visitar al paciente, sino que se acuerden que el cuidador y la cuidadora es vital para que estén ahí. Así que... Vamos a comenzar a hablar de lo que queremos que nos oriente hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas son definidas de la siguiente forma. Acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Se oye como que muy, como que es lo que se supone, ¿verdad? Ajá pero cuando vamos a buscar la realidad de, de lo que es esa caída, la traducimos al día a día, descubrimos que verdaderamente pasa con una frecuencia increíble. ¿Qué nos tienes que decirle eso, do doña Gloria?
1: Bueno, eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud da una definición como salida un poco de lo que es la realidad, ¿verdad? O sea, sí, se cayó y punto, ¿no? Que porque perdió el equilibrio, que porque se tropezó y, bueno, y se cayó. Pero las consecuencias de estas caídas son bastante duras. Las caídas pueden ser de tipo accidental. Por ejemplo, cuando el adulto mayor vive en su casa eh, lleno de muebles y no tiene espacios donde, donde caminar, donde moverse y se tropieza en todo. Ese es un tipo de caída que de pronto puede ser por descuido de nosotros mismos, de pronto del cuidador o de la familia. Eh, mientras practica algún deporte o sale a caminar, de pronto nosotros vemos en, la, en las calles barreras arquitectónicas. Bueno, no se, no se ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta a veces al adulto mayor a nivel de lo que es el Estado. No se preocupa de decir, bueno, arreglemos las calles. Que en cada esquina haya una, una rampa donde, donde si viene una persona mayor o con silla de ruedas, no tenga que estar haciendo tanta fuerza o saltando. Entonces se caen a veces en la calle. Puede ser, eh, eh, como decía, tipo accidental. Hasta una ca causa cardíaca o un derrame cere de cerebral o un accidente cerebrovascular puede que, que ocasione estas caídas. Eh, puede ser en cualquier lado, como decía, puede ser en la casa, en la calle, en cualquier parte se puede caer. Normalmente lo sufren más los los adultos mayores y sobre todo los que tienen eh, algún tipo de incidencia o ya ha caído antes. ¿Por qué? Porque cuando una persona se cae, pie, o sea, pierde la confianza, le da mucho miedo, ya no quiere caminar, o sea, de eso trae muchas consecuencias luego de lo que es la caída. Entonces las caídas son la segunda causa de muerte mundial por lesiones accidentales o, o no intencionales, porque después de una caída normalmente lo que sucede es que la persona va a, a sufrir, puede ser una fractura. En un adulto mayor después de una fractura eh, es bastante difícil de que salga de esto, porque primero que todo los riesgos que trae una cirugía o o un implante de, de cadera, de rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona empieza a quedar ya más dependiente, ya no camina, o sea, o camina mucho menos. Entonces, de aquí se genera, pues, a veces puede llegar incluso a, a la muerte. Se calcula que anual, anualmente mueren en todo el mundo más de 646 mil personas debido a caídas. Y más de un 80% de esas personas que se caen, eh, tienen, bueno, son personas que, que después de esto, pues, empiezan a sufrir eh, las consecuencias de lo que es la caída. Ya le decía, puede ser una fractura, puede ser eh, o, eh, cuando se cayó, eh, tuvo hemorragias. Entonces, esta persona lo que hace tiene muchas consecuencias al, bueno, puede ser a corto o a largo plazo, ¿no? Los que sufren más caídas mayores es el adulto mayor. Un niño se cae, es verdad, puede que incluso se fracture, pero nosotros tenemos la esperanza de vida del niño. Eh, los huesos son más, más fáciles que se, que, que se vuelvan a reconstruir, pero porque está en crecimiento, porque es un niño pero en el adulto mayor ya no, o sea, no tenemos esa capacidad de que el adulto mayor se fracturó. Lo que tenemos que hacer es quitar el, el hueso fr fracturado o poner un implante o a su vez hacer un tipo de cirugías donde va a tener consecuencias para, para luego, después, ¿no? Entonces son caídas que, que requieren atención médica, hospitalizaciones, donde pasa mucho, mucho tiempo quieto. Y la quietud viene a, a las consecuencias, ya sabemos, úlceras, úlceras. Ya sabemos que la, la persona empieza a, a quedarse más dependiente de, la, de otra persona. Entonces, incluso ya a veces no vuelven a levantarse. así sí, Puede que dure mo, mucho tiempo, pero ya es una persona que va a estar dependiendo de un cuidador. Entonces, este es, este es el, el, como las consecuencias y el problema que nos trae lo que son las caídas. Pero sí, las caídas nosotros las podemos prevenir. Sí, entonces, eh, si estamos en la casa, nosotros podemos prevenir las caídas eh, siendo, bueno, teniendo más cuidado en la casa, por ejemplo, en los baños, que los pisos no sean muy lisos o de pronto dejar el piso mojado donde se pueden resbalar. A veces las alfombras que se ponen a nivel dentro de, de las casas. Esas alfombras pequeñitas que usted pisa Y se va con todo y alfombra al piso Entonces quitar esos tipos de alfombras Si no son alfombras fijas al piso No se deben poner alfombras Esa es una causa para que una persona se caiga Y no solo un adulto mayor Cualquier persona puede caer eh, pisando una alfombra de esas
0: Te agradezco que empieces a abrirnos los ojos Como decimos porque muchas veces pensamos en las caídas y pensamos en caídas que ocurren en las casas, pero no pensamos en las caídas que ocurren por una barrera arquitectónica que está fuera de los hogares de cada uno de, de nuestros pacientes y cuidadores y cuidadoras. Nosotros en el programa hablamos de, tuvimos el arquitecto Jorge López Rivera, que estuvo hablando sobre las barreras arquitectónicas que se encuentra en la página de Facebook, si lo quieren mirar, uh -huh. en donde nos habló y nos dio algunas recomendaciones para ir eliminando esa o minimizando ese tipo de, de barreras arquitectónicas. Y de ahí han mencionado unos cuantos puntos que son vitales, que van desde los propios de cada una de las personas que lo está padeciendo o lo que el entorno que tiene la la persona, tanto para el cuidador como, como para el paciente. Y de ahí les comparto algo que mencionaste que dice que los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caída y el riesgo aumenta con la edad. La magnitud del riesgo puede deberse, al, al menos en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como a la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada, que es lo que estás comentando. Y de ahí quiero hacer énfasis en la última parte que dice en la falta de adaptación, Doña Gloria. No sé si allá pasa, pero acá en ocasiones tenemos a nuestro cuidador y a nuestro pacientito que lleva en la casa desde hace algún tiempo... Y viene el hijo que hace alguna cantidad de meses que no lo ve y se quiere llevar a la mamá para su casa. Porque dice, lo quiero cambiar de aquí, me lo quiero llevar para mi casa. Y luce como si fuera muy buena idea, pero nos olvidamos que ese pacientito va a entrar en un lugar que no conoce. Y quizás en ese lugar para donde va hay algunas barreras, hay algunas alfombras como menciona hay algunas esquinas que requieren que el paciente dé algún movimiento que él no está acostumbrado. Y ese cambio de ambiente le puede llevar o le puede provocar que aumente ese riesgo de caerse. Así sí. que es importante que lo piensen.
1: Ajá. Es, en las casas normalmente se debería poner unas barras donde la persona se pueda agarrar para caminar y que esas barras estén de otro color, o sea, que contraste con el color de las paredes. Lo mismo en el baño, deberían haber unos, unos tubos que sirven para que ellos también se, se agarren mientras están bañando o incluso para levantarse del sanitario. Eh, esas les, les sirven como, como puntos de, de equilibrio, digamos así, y a su vez entonces, eh, por ejemplo, cables sueltos, todo... Y de verdad que pasa esto, que, que viene y, y a veces dice, bueno, eh, tenemos que eh, repartirnos lo que es el cuidado de nuestra mamá o de nuestro papá, lo que sea. Entonces tiene tal vez cuatro o cinco hijos y dice, bueno, le vamos a llevar cada uno una semana a la casa o quince días o un mes, bueno. ¿Y qué pasa? Eh, se convierte en el, en el adulto maleta, como se llama, ¿no? Entonces empieza cada mes, brinque de una casa a la otra casa. Esto lo que hace es de, desorientarle a la, al adulto mayor. ¿Por qué? Porque él cuando se despierta en la noche, cuando está en su casa normalmente, hasta dormido, hasta con los ojos cerrados, sabe dónde está el baño, sabe dónde está el interruptor para prender la luz. Sí y no, no tiene a veces necesidad de prender la luz y, y él va al baño y, y regresa a su cama pero cuando llega a la casa de un hijo o del otro hijo empieza a tener desorientación entonces se despierta en la noche y, y cree de pronto pues entre dormido que está en su, en su casa y ahí es cuando choca con los muebles y se cae, se pierde a veces buscando el baño o buscando el interruptor entonces esto de estarle trasladando de un lado a otro al adulto mayor no es nada bueno para, para, pues para sobre todo para el adulto mayor no es bueno, por eso siempre yo aconsejo de que al adulto mayor se lo deje donde ha vivido su vida, donde eh, incluso yo soy una de las personas que digo porque los hijos dicen es que la mamá ya está, está enferma, lo que sea compremosle cama de hospital es que en la casa ella ha dormido 40, 50 años en la misma cama. Entonces yo no soy partidaria de que se le empiece a cambiar hasta la cama. O sea, ¿por qué? Porque esos, son, esos cambios le hacen daño a la persona. Entonces, otra, otras causas para que la persona también sufra las caídas puede ser que empiece a perder el, el oído. En el oído nosotros tenemos el centro del equilibrio. Y cuando el adulto mayor normalmente empieza a ver la hipoacusia o la pérdida del, de la auditiva, entonces este adulto mayor pierde el equilibrio y también puede que sufra caídas. O la visión igual, si no ve bien, no va a ver si hay un escalón, una, una escalera y va a pisar mal y se va a caer. Y otra causa también son los factores socioeconómicos como la pobreza, cuando tiene que arrendar un cuartito de pronto para vivir y ahí mismo de pronto prepara los alimentos y es, vive solo. Entonces, esta persona, qué pas, no tiene dónde movilizarse y empieza a quedar quedarse inactivo. En, aparte de que está lleno de sus cositas que tiene, entonces es, un, es una fuente pues para que la inactividad lo lleva incluso al hacinamiento. Sí. Entonces, la pobreza lleva muchas, tiene muchas consecuencias. Si la persona de pronto necesita un bastón, un caminador, no tiene con qué comprar, entonces eh, es la persona se, se va a ver eh, eh, con este problema de que va a sufrir cualquier momento una caída. Eh, decíamos eh, problemas eh, graves a nivel de lo que es neurológicos también. Entonces, cuando la persona... Eh, no puede coordinar lo que es la, cami la caminada de él mismo. Si no tiene quien le ayude, quien le dé su mano, entonces va a sufrir también caídas. Eh, el hecho también de que se los lleva a centros geriátricos, eh, también en el centro geriátrico, ¿qué hace el adulto mayor? Sobre todo en los inicios, cuando recién llega, encontrarse con caras diferentes. Nosotros a veces como hijos pensamos, es que ahí van a haber más personas de la misma edad, y va a tener con quién conversar de sus temas, y no, no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega al centro geriátrico y hay un cierto aislamiento, primero de la sociedad, luego de las personas con quien va a convivir. Eh, un, lo, el miedo, el miedo que se siente a enfrentarse a nuevas realidades. Entonces, esta persona empieza como a alejarse y a encerrarse en su habitación, y igual, entonces el hecho de que la persona esté inactiva hace que pierda la capacidad física para movilizarse. Entonces todo eso hace, son, son causas o factores de riesgo que le llevan a, las, a, la, a sufrir caídas y eh, estas caídas le pueden llevar a consecuencias muy graves, incluso como les decía la muerte. Ya decíamos el, lo que es el equilibrio, los problemas en la marcha que pueden ser neuro, de tipo neurológico fuerza, incluso la pérdida de la masa muscular. Normalmente el adulto mayor después de los 65 años va perdiendo masa muscular y al perder masa muscular pi pierde fuerza en el cuerpo, pierde el equilibrio, los trastornos cognitivos. Cuando una persona, en el, por ejemplo, en el, si es un adulto mayor con Alzheimer, empieza ya camina y no mira dónde pisa. Nosotros podemos dar cuenta que caminan como un robot, entonces, si nosotros no estamos pendientes de esta persona, se va a caer eh, las alteraciones de la visión y las enfermedades que puede padecer pueden ser crónicas o también cuando toma medicamentos para dormir. El adulto mayor va perdiendo el, el, bueno, lo que es la pérdida del sueño en el adulto mayor, es un problema y cuando esta persona ha empezado a, a perder eh, la capacidad para conciliar su sueño, Qué hace? Va al médico y le pide medicación para dormir. Entonces el médico le va a mandar psicotrópicos o bueno cualquier tipo de ansiolítico porque alguna es la causa de la que no puede dormir. Así que estas medicas, este medicamento lo va a mantener también un poco como 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 ido de la realidad y aparte de su cuerpo como estar flotando. Entonces somnoliento y todas las consecuencias de las de estos medicamentos va a hacer de que esta persona entonces pierde el equilibrio y puede también sufrir las caídas. Eh, también puede ser los, ya decíamos, los suelos resbaladizos o pisos mojados cuando no hay iluminación suficiente. Sobre todo cuando yo les decía, a veces son por la pobreza, el adulto mayor tiene que vivir en un solo cuartito y a veces no tiene ni buena iluminación, no tiene ni ventilación. Entonces, si es oscuro, también pues eh, tiene los riesgos de, de caerse. Las, lo que son superficies irregulares, normalmente en la casa nosotros tratamos de que los pisos sean regulares, pero cuando sale a la calle de pronto tiene que salir a comprar su comida o lo, o lo que sea, entonces el peligro de que se vaya a caer. Cuando tiene el calzado o la ropa que no es apropiada para el adulto mayor, a veces anda con unas como chanclas, no sé cómo le dirán ustedes, sí. sandalias, eh, que anda, de pronto eso también puede ser problemas para que se caiga. El adulto mayor debe tener un calzado apropiado que esté bien puesto y que esté bien amarrado, bueno, amarrado no, por lo menos bien, bien fijo a su pie, que no sea un problema para que se, puede, que se caiga. Eh, ya les decía que no disponer de lo que es andadores o bastones, para poder desplazarse sí. igual. A veces el adulto mayor rechaza. Yo recuerdo en una ocasión que le decía, yo veía que el, el adulto tenía Alzheimer, estaba empezando, bueno, ya algunos dañitos, pero no estaba muy marcado los, los, los síntomas. Entonces, pero yo le veía que ya caminaba, porque sí, en, eh, alguna vez no, no se caía ni nada, pero yo le dije, usemos el bastón. Le dije, para que se ayude, es verdad que dos piernas caminan bien, pero esta le va a ayudar, es como una tercera piernita que usted va a tener. Entonces dijo, no, 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 dijo yo bastón, ¿no? porque eso es decir que ya estoy viejito. Entonces, no, no es decir. Entonces la idea es de ver si ya necesita, pues nosotros eh, proporcionarle el bastón, pero si ya, pues el bastón no le sirve, necesitará un, un andador e incluso luego llegará una silla de ruedas. En, en, las personas cuando viven en soledad también son riesgos porque si ya empiezan a depender más, o sea, se hacen dependientes y no hay quien les ayude, entonces se caen. Con facilidad van a caerse. Ya decíamos las barreras arquitectónicas también. Entonces, estas son las causas y las de, la, de las caídas que creo que suceden aquí en cualquier parte, ¿no?
0: Así es. Y como tú nos estás dejando entender. Esto de las caídas no es un asunto en donde interviene necesariamente un solo aspecto. Requiere una evaluación más profunda para poder identificar cuál es la causa que está provocando la caída de nuestro familiar. Y dentro de esas evaluaciones se deben de tomar en consideración muchos aspectos. Desde el calzado que esté utilizando, que sea el calzado que requiera que no sea que esté utilizando un calzado que hace dos años compró, pero como todavía se ve nuevo el calzado, se lo están poniendo cuando ya le queda muy grande para él. Los otros aspectos que son importantes, sabemos que las mascotas son bien importantes para cada uno de nosotros, de nuestros familiares que ayudan también en el cuidado, pero la mascota también se puede convertir en un factor de riesgo para que nuestro adulto mayor se caiga, Así que es importante mirar eso. Queremos eh, ahorrar energía, pero el ahorrar energía muchas veces disminuimos la intensidad de las luces que utilizamos en nuestras casas sin acordarnos que esa disminución de esa intensidad de luz pudiera significar que nuestro adulto mayor vea menos. Y si ve menos, aumenta el riesgo de que se caiga. En otras ocasiones pensamos en las estéticas de nuestras casas para que queremos un mueble que se vea lindo en la sala, queremos un tapete que se vea súper espectacular, queremos un jarrón para ponerle algunas flores, pero no tomamos en consideración que el adulto pasa por ahí, es un área de tránsito y quizás puede tropezar con eso. Así que lo que está diciendo Doña Gloria es que debemos estar pendientes y no dejarnos llevar solamente por el hecho de que se cayó, sino debemos de hacer ese, ese análisis para poder identificar. Una vez que hagamos que eh, o que hacemos ese análisis de identificar las causas, pues entonces ahí podemos establecer las estrategias para la prevención, porque esas estrategias de prevención no es como, un, como una receta que todo el mundo que se cae es esta recetita que le vamos a dar. No, deben ser estrategias que vayan dirigidas a la necesidad que tiene esa persona en ese momento. ¿Qué nos debes decir, Doña Gloria?
1: Primero que todo, si es en la casa, vamos a ubicar los muebles de manera que no dificulten el paso o la, la caminada de, de la persona. Que haya espacio. Y si hay necesidad de quitar muebles, pues los tenemos que quitar. Eh, sobre todo los que tienen que, an que andan con algún tipo de caminador y a veces por estar haciendo maromas para poder cruzar el espacio tan corto que hay, entonces se van con todo y caminador al piso. Poner cintas antideslizantes si es que tenemos pisos resbaladizos. Normalmente ahora en el mercado encontramos una cinta como tipo lija que se, se la pega al piso y ahí el zapato pues eh, se queda como pegado en el caso de que se vaya a resbalar. Tener cuidado con los artefactos eléctricos. Vere verificamos que los cables no estén sueltos y por todas partes. Si el adulto mayor normalmente cuando camina eh, arrastra los pies, se va a enredar en los cables y también se nos va a caer. Entonces verificar que si yo utilicé la plancha o algún otro cable quitarlo, enrollarlo y dejarlo en su sitio. Observar todos los lugares y identificar dónde puede haber riesgo de caída. ¿sí? Los lugares donde yo eh, trabajo o donde el, mi adulto mayor eh, está más tiempo. Todo eso tengo que ser muy observante. Por ejemplo, si hay un escritorio y, y de pronto yo considero que si se cae, se puede dar en el filo del escritorio, la cabeza, lo que sea, Ponerle ahí algún tipo de, de almohadilla recortando un pedazo de esponja, se le pega en las puntas a los, a los muebles que tienen puntas como que si se cae se va a hacer un, una herida o lo que sea. Los asientos no, se, no deben ser ni muy altos ni muy bajos, que sirvan para que el paciente descanse y que quede bien sentado normalmente el paciente después de una cierta edad empieza a sentarse en la puntita del asiento y entonces ese es un riesgo, ¿por qué? porque la silla o lo que sea se va a ir al piso entonces que el asiento sea firme y que sea seguro para que se pueda sentar tranquilamente ubicar los objetos de la casa adecuadamente ya decías tú, los jarrones, todo eso que porque queda bonito aquí en el centro entonces se deja en la sala el jarrón y, y bueno, aparte de que el jarrón es un es un motivo si se cae, se rompe el jarrón se puede cortar, entonces, como les decía, si hay necesidad de quitar muebles, hay que quitarlos, o sea primero pensando en lo que es la persona y en esta semana anterior hablábamos sobre la humanización en el cuidado, eso también es humanización, darle un espacio donde la persona se pueda mover, donde la persona puede estar a gusto, sí si a la persona le gusta tener una plantita pues yo le ayudo a que a, a, a cuidar esa plantita y que esta persona, pero yo siempre te, tiene que estar acompañado, por eso el cuidador se llama cuidador, porque esa palabra yo decía cuidar, si nosotros no conocemos el significado de esta palabra, no estamos haciendo mucho, ¿sí? Entonces si la persona, como decías tú, los a veces los, los, las mascotas son son ocasiones para que el adulto mayor se caiga, porque empieza a buscar la, que la comida, que la agüita, que bajar la jaula, que bueno, todas esas cosas, si es del perro que hay que irle a poner la comida, entonces ahora es eh, todo eso si sí, hay un cuidador, creo que es excelente tener un, una mascota, que el adulto mayor tiene un gato, un perro, lo que sea, pero el cuidador le tiene que ayudar a cuidar es, esa mascota, ¿Por qué? Porque yo considero que las mascotas, aparte que puede ser un riesgo, también es un beneficio para el adulto mayor. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en una, en una ocasión un señor tenía, bueno, habían traído dos gatos a la casa. Él pasaba todo el tiempo casi en la cama, no quería levantarse, no quería caminar. Eh, bueno, él no estaba así enfermo con, con, con algún tipo de enfermedad, pero la edad parece que le hacía que quiera estar solo, solo en la cama. Comía y se iba a la cama. Se lo levantaba que haga alguna actividad. Terminaba cansado a la cama. Así que cuando se compró los gatitos, él optó por darles la cama a los gatos y él se sentaba a mirar cómo dormían. Era un motivo para que él esté, o sea, no siempre acostado. ¿sí? Entonces iba y les traía los juguetes y les daba que estaba pendiente si los gatos querían salir porque ya van a ir al baño. Bueno, o sea, algo que, que yo considero que si, le has, si es de bien en la mascota, no, no hay que quitarle las mascotas, ¿sí? Pero el cuidador o la familia tiene que estar pendiente de que no sea como el oficio de esta persona o el de estar cuidando a la mascota. Que la mascota le sirva para que él se distraiga, o a su vez incluso interactúa con, con las mascotas, yo veía cómo él conversaba con los gatos y les, les decía, ay, pero ya otra vez se han ido a meter en no sé dónde y, y los regañaba y estaba conversando con los gatos que poco <risas> lo hacía con la familia sí, entonces todo eso pues tenemos que tener muy, muy presente pues en el momento de lo que nosotros cuidamos ya pues hablé lo que es la, la casa, si es en un centro geriátrico igual que esté bien adaptado que tenga sus adaptaciones correspondientes para que el adulto mayor que llega a vivir ahí no tenga ese tipo de problemas de caídas peores si es en, en, como le digo, en el centro geriátrico, cuando la persona está como viviendo eh, en cierta forma un poco aislado de, de sus compañeros porque son personas que la verdad eh, son, son extraños para él, ¿sí? Y por eso yo siempre insisto, el adulto mayor debe estar en su casa. En su casa, ni siquiera en la casa de los hijos, porque el adulto mayor llega a un sitio extraño donde va a encontrar de pronto un yerno o una nuera que la verdad vienen a ser familia, pero no tanto como de confianza que en su misma casa sabe dónde tiene sus cosas, sabe dónde puede movilizarse, la conoce a ojo cerrado el piso de su casa. Eh, ya decíamos la de los, las sombras, eh, yo les decía de instalar pasamanos. Es importantísimo que en los corredores o en, haya un tipo de pasamano donde él cuando camine se pueda, se pueda agarrar y pueda caminar y, y que el pasamano esté pintado o que contraste con el color de la pared. Si la pared es blanca, pues pongamos un pasamano café, negro, rojo, lo que sea, pero que sea de otro color para que lo pueda en el momento que de pronto pierde el equilibrio, él está pendiente que hay un pasamano donde se puede agarrar, ¿no? Incluso esos pasamanos sirven para que la cuidadora le haga, en el caso de que ya la persona a veces empieza a, estar, a ser más dependiente o a tener más limitaciones físicas, el pasamano sirve para que haga ejercicio. Se agarra de las dos manos y ahí ya se, se, se sienta, se levanta, bueno, y hace muchos ejercicios porque tiene más apoyo. En sus manos se apoya mucho. Eh, ya hablamos de lo que es la iluminación, de las barreras para que, en el caso de lo que, en el baño. En el baño, muchas caídas suceden en el baño. Porque de pronto lo dejaron sentado porque eh, quiso ir a, a, al, al baño y lo dejan sentado ahí para que haga sus necesidades. Y se nos olvida que quedó sentado y pasan horas a veces ahí y se quiere levantar y de pronto ya está adormecida las piernas de estar sentado, no pongamos 30, 40 minutos, entonces está adormecido y cuando se levanta se va al piso. Y más si, si tiene el pantalón en, la, en las rodillas va a ser como, como que está maniado. ¿sí? Entonces eh, tener cuidado también en eso. Si lo llevo al baño, esperar, esperar que ya si terminó, pues hacía hacer el aseo y de la persona y llevarlo nuevamente a ayudarlo a salir del baño. Peor cuando nosotros tenemos en nuestras casas puertas muy, muy pequeñas en los baños que al cuidador a veces le toca coger al paciente o a la señora o al señor y casi que alzado llevarlo hacia adentro. Peor cuando está en una silla de ruedas. Entonces todo eso... Tenemos que, que, si hay que romper una pared, hay que romper la pared y hacer una puerta amplia donde, si está en silla de ruedas, yo pueda ingresar con el paciente con la silla hacia adentro, hasta adentro. Eh, que en las duchas no hayan esos, eh, antes hacían como un tipo de tina con ladrillos, o sea, la separación de la ducha a las a, a los, los otras instalaciones del baño, que sea un, un solo piso y que tenga un poquito de inclinación para que el agua no se vaya a, las, a la habitación. Entonces, yo siempre eso aconsejo a las familias. Yo les digo, si hay que hacer algún tipo de remodelación, háganlo. Pero la idea es de que el paciente esté bien. Primero tenemos que darle calidad de servicio a la persona, si es mi papá o mi mamá o lo, mi hermano, lo que sea, pero la calidad ante todo que que se sienta de que la verdad está siendo cu bien cuidado y está siendo cuidado con, con un amor enorme, ¿no?
0: Así que yo creo que es importante al momento de hablar de las caídas que cada uno de nosotros hagamos una evaluación de conciencia y si para nosotros algo no es seguro, pues para nuestro paciente, para nuestro familiar adulto mayor, Probablemente tampoco lo sea. Entonces, debemos ampliar esa mirada para poder tener y no perder esa perspectiva. Y yo creo que podemos utilizar estas recomendaciones generales, porque yo entiendo que, que reducen, resumen bastante bien lo que tú nos has estado hablando, que es la parte importante de la adaptación del lugar, el colocar las agarraderas en aquellos sitios importantes donde transita. Este nuestro adulto mayor, importante que al momento de colocar esa agarradera tengamos en cuenta que quien la va a utilizar es el adulto mayor y tomar la altura adecuada porque a veces vamos a los sitios y están colocadas pero en unos lugares que no son aptos para el adulto que la va a estar utilizando, así que debemos de tomarlo en consideración, tenemos que tener en cuenta la parte de la iluminación la importancia de los baños, como, como en el episodio que hablamos de barreras arquitectónicas, el ingeniero nos estaba comentando que curiosamente, no sé si pasa en Ecuador, pero acá por alguna razón las puertas de los baños es la puerta más pequeña de la casa. Entonces causa mayor dificultad el momento de asistir al paciente en, en el baño Importante los calzados como lo hablamos, el uso de los andadores, de los bastones, que sabemos que también hay nuestros adultos mayores tienen alguna resistencia, el utilizar el bastón, el utilizar el, and el andador, entonces si no lo quieren utilizar, pues debemos estar más pendientes para poder, en algún momento él va a entender que lo necesita, entonces va, lo va a empezar a utilizar, así que, que antes de pasar al próximo punto, al momento de evaluar a nuestros adultos mayores, uno de los puntos importantes es el uso de medicamentos. Y de ahí surge la famosa polifarmacia. Cuando hablamos de polifarmacia, a veces pensamos que son un montón de medicamentos que utilice el, nuestro adulto mayor, pero a veces más de dos medicamentos ya lo convierten en una polifarmacia. Y les quiero reforzar que los productos que se compran que supuestamente son naturales, pasan a ser parte de productos que nos pueden causar alteración en el comportamiento de nuestro adulto mayor. O sea que a los cuidadores. Es importante que cuando vaya su doctor, su doctora, su geriatra y haga una evaluación a conciencia de medicamentos, si su doctor le hace una recomendación de minimizar o eliminar algún medicamento no lo miren como algo mal no es que el doctor quiere que le pase algo, al contrario los medicamentos no necesariamente se utilizan eternamente hay medicamentos que por alguna razón las podemos ir minimizando para quitar el riesgo o el efecto secundario Así que es importante que hagamos una evaluación de esos medicamentos, de esa polifarmacia, para poder minimizar ese riesgo de caída que tenemos, eh, que tiene el adulto mayor. Así que voy a pasar a un próximo tema. Como estaba diciendo Doña Gloria, tenemos la parte de prevención, hemos hablado del entorno, hemos hablado del ambiente, hemos hablado de la importancia de il iluminación y todo. Pero, ¿qué sucede una vez que ocurre el evento? ¿Qué pasa? cuando ya nuestro adulto se cae. Y se cae de forma repetitiva, porque puede ser un accidente, pero vemos que es algo repetitivo. Y de ahí surge algo que se llama el síndrome poscaída. Y de ahí decimos que es tan peligroso como la caída misma, porque el paciente puede empezar a presentar un miedo de retomar sus actividades. Y ese miedo de retomar sus actividades lo puede llevar a aislarse, a perder fuerza, a alimentarse menos, a deprimirse en algunos casos. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? Lo llevamos a algún sitio para que lo evalúen y que le den más medicamento. Entonces el síndrome post -caída es tan peligroso como el evento de la caída misma. ¿Qué nos debes aconsejar ya, de ahí, doña Gloria?
1: Eh, de verdad que cuando ya un adulto mayor cae, primero que todo las consecuencias físicas es terrible. Primero, los traumas físicos, como las fracturas, heridas, contusiones, hematomas, todo lo que puede producirse dentro de la caída. Luego, reduce la movilidad, la movilidad de la persona, porque si hubo una fractura, pues se va a, a, a tener miedo. Primero, el dolor, todo eso. Eh, tiene las consecuencias psicológicas, como la depresión y el miedo a caerse nuevamente. O sea, entra en una depresión por haberse caído y, y el, el, el miedo de, la, de nuevamente caerse. Entonces, esta persona, cuando ya empieza con este miedo, lo que hace simplemente es no, no quiere volver a caminar. ¿Por qué? Porque me da miedo caerme, es lo que dicen ellos. Entonces, ya no quieren caminar porque se, se pueden caer nuevamente. Entonces, nosotros, cuidadores, démosle seguridad. La seguridad de darle la mano, de estar pendiente, más pendientes de ellos cuando tienen que movilizarse, de, de que no ese miedo lo vayan perdiendo porque saben que nosotros estamos ahí, que estamos para ellos, para ayudarlos. Eh, enseñarle al, a, incluso al adulto mayor, que porque muchos también pasan solos, no tienen cuidadores o a veces no tienen familiares o si los tienen no se ocupan de esta persona. Entonces, enseñarle al adulto mayor que si se cae, cómo se pueda levantar, ¿sí? Decirle paso por paso, bueno, usted se cayó. Si no le duele nada, o sea, si él al, al quererse movilizar no le duele nada, entonces proceda a levantarse. Porque si le duele algo pues si está solo, peor todavía, ¿quién le va a auxiliar? Entonces él dice, me arrastré como pude hasta el teléfono para poder llamar, pero cuando no puede ni hacer eso, entonces eso son consecuencias muy graves de las caídas. Eh, pero si el paciente todavía es una persona que, que puede valerse en algo, por lo menos por sí mismo, y vive solo, hay que enseñarle si se cae, cómo se levante, póngase boca abajo. Trate de poner sus rodillas y sus brazos en el piso y luego de apoyarse, si es que puede, en una silla, en un objeto que esté, que sea pesado, que no se mueva, o en la pared, trate de ponerse de rodillas y luego ponerse de pie o sentarse, ¿ya? Entonces, para que no, no, no quede en el piso. Entonces, en, enseñémosle a, al, al paciente y también, pues, a las personas que cuidan al paciente, cómo, qué es lo que deben hacer para para levantarle, otra cosa que también el cuidador debe saber es cómo movilizarle o cómo levantarle del piso en caso de que la persona ya no nos puede colaborar no, no o sea, no, es muy dependiente primero que todo tenemos que no coger y me asusté que se me cayó y de una me lo, me, lo levanto primero que todo también está la seguridad del, del cuidador si el cuidador no se cuida pues luego serán dos, dos enfermos y uno con la columna muy mal y el otro de pronto con una fractura. Entonces, tener muy en cuenta esa parte de que de, de enseñarle también al cuidador cómo tiene que hacer esa fuerza para levantar al adulto mayor que se ha caído al piso. Entonces, eh, primero inspeccionar, ver si no tiene de pronto una fractura, porque si tiene algún tipo de fractura, no lo, vamos a, no lo tenemos que mover tenemos que dejarlo y llamar a la ambulancia para llevar al hospital. Y bueno, y ahí ya nos dirán lo que pasa. Pero si el paciente, yo lo toco y le pregunto, ¿le duele? O, o incluso pues ya cuando se les da los cursos a, a los estudiantes, se les enseña a mirar si hay una fractura. ¿Qué signos sí, son cuando hay la fractura? En el caso de, la, de las piernas o la cadera, el, el, el pie ya no se queda así, sino que se voltea hacia un lado ya no el pie no se no se queda normalmente nuestros pies cuando estamos acostados están así en esta forma pero si al haber una fractura ya el pie lo que hace es esto no Entonces nosotros nos fijamos le vamos a tocar los brazos eh, y si si es el caso pues mientras llega la ambulancia nosotros tenemos que ir haciendo una férula con un cartón o lo que sea para inmovilizarlo y en el caso de que sí lo puedo levantar pues enséñale técnicas fáciles para que no se no, no tenga que hacer tanta fuerza y, y levantar al paciente. Porque algunas cuidadoras dicen, pero vea que yo paso sola y en el caso que se caiga, él es grande, está gordo, ¿y yo cómo lo levanto? Entonces, hay técnicas que, que de verdad, pues son, a mí me han funcionado y yo siempre las enseño, ¿no? De amarrarle una sábana y luego levantarlo de, por la parte de atrás. Yo me subo en una silla o en la cama y luego sí, pues lo puedo levantar y es más fácil. Entonces, son técnicas que de pronto son sencillas y son fáciles de, de, de ponerlas en de práctica. Como decíamos, eh, después de las caídas, siempre dale esa seguridad a la persona. y Siempre estar muy pendiente. El, el hecho de uno ser cuidador, por eso es acompaña. Apoya, uno se vuelve como un bastón para la persona a quien cuidamos y que pues ojalá pues no nos pase que en nuestras manos se nos caiga el paciente y que después de, de, de una caída pueda sufrir una fractura o incluso después de la fractura pueda ser la muerte o a veces se golpean la cabeza, hay contusiones a veces muy graves que pueden llevar a la muerte.
0: Bueno, bienvenidos todos. Para nosotros de verdad es un, es un placer y es un privilegio que estén acá con nosotros y que, y que de alguna manera u otra le podamos transmitir la importancia que es este tema, ya que prácticamente es otra pandemia que tenemos porque las caídas pasan a nivel mundial con una tasa alta de mortalidad que es Ocurre esa mortalidad no necesariamente de forma inmediata, se puede ver los efectos hasta un año después, porque si se encama el paciente, entre otros aspectos. ¿Qué podemos hacer entonces? Ya sabemos que las caídas, lo que significa, ya sabemos que las caídas tienen unos efectos que van desde un pequeño cantazo, un moretón, un hematoma, pero que van hasta una fractura de cadera con la alteración física y la realización de las actividades del diario vivir de la persona y también la alteración que provoca en los familiares, en ese núcleo familiar y ya los pacientes y ya el cuidador que de por sí regularmente están cansados, están agotados, le vamos a añadir una carga adicional porque ahora tiene que aprender a hacer lo que estaba diciendo doña Gloria, ahora tiene que aprender a cómo moverlo cómo cargarlo, cómo darle la comida. Quizás ese paciente ambulaba por la casa, se movía y ahora va a estar encamado. Entonces, es un nuevo reto que tienen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué le podemos decir a nuestros cuidadores luego de estos episodios?
1: Ya, yeah, primero que todo, detectar los riesgos que pueden existir dentro de la casa. Entonces, yo ya les decía hace un rato, si tenemos que quitar muebles, quitemos, para que se pueda movilizar el adulto mayor. Revisar si el bastón del adulto mayor eh, normalmente tiene un caucho en, el, en la parte pues donde está el, la punta del, del... Que el caucho esté bueno, porque se sirve como antideslizante, porque si él no tiene el caucho o a su vez se ha, se ha gastado, el bastón va a ser también otro motivo de, o de riesgo. Igual los andadores también tienen en las patitas una, un, como un zapatito de caucho, que el caucho esté bueno, que sea caucho porque a veces le ponen plástico y eso se, es igual, o sea, se resbala terriblemente. Entonces, eh, detectar primero lo que son eh, en la casa. Luego nosotros eh, lo que tenemos que hacer es, sobre todo el cuidador, darle mucha seguridad al paciente y siempre decirle que le llame cuando quiera movilizarse eh, si el paciente ya está más dependiente. Si toma medicación igual, yo tengo que conocer la medicación que está tomando y saber los riesgos que tiene la medicación, porque en, en la literatura médica dice eh, el, el, que el medicamento puede ocasionar somnolencia e incluso sabe decir no, no manejar maquinarias, no operar maquinarias o algo que le, que le genere que tenga que estar eh, como mucha tensión porque se va a dormir, o a su vez le va a producir mareos. Lo que decías de las polifarmacia me llama bastante la atención, de verdad, que en este, en este tema, o sea, yo había hablado sobre solo los medicamentos que le podrían ocasionar algún tipo de riesgo a nivel de lo que es las caídas, pero sí es bastante importantísimo que como cuidadores nosotros, cuando llegamos a cuidar un adulto mayor, revisemos lo que tiene nuestro adulto mayor. Si nosotros abrimos un, un velador, no sé cómo le llamemos allá, el velador, el nochero, mm. eh, que tenemos la mesita junto a la cama, ellos tienen para cada dolencia una pastilla y para cada dolencia de los huesos una pomada. Sí, entonces, y muchas veces usted mira la fecha de caducidad, ya no se ve se ha borrado, ya son medicamentos que están vencidos, entonces todo eso tenemos que tener como cuidadores presente, que únicamente quede la medicación que está recetada por el médico, nada de estarse automedicando, porque como le, a veces en las consultas cuando se los acompaña a ellos al médico, ellos hacen amistad fuera de la, del, del, en la salita de espera y le, y le pregunta el uno al otro, yo siempre me entretengo escuchando las conversaciones de ellos que dicen, ¿Y qué, qué, por qué le pasó a usted? Entonces el otro le contesta, ah, es que me está doliendo mucho la rodilla. Entonces le dice, ay, pero a mí me pasó en alguna ocasión y verá, me puse tal, eso se saben de memoria los nombres de los medicamentos. Me puse tal cosa, me puse, no sé, Feldene o oh, no. Entonces Piroxicán, ahí vienen pomaditas y yo oh, eso tengo, pero eso es santo remedio. Y le receta y la otra saca la libreta de su bolso y anota anota el remedio para luego comprar y tiene para cada dolencia un medicamento. Aparte de los medicamentos de venta libre que nosotros decimos, en la mesa del comedor, frascos llenos de, de medicina, que el omega 3 para no sé qué cosa, que el, el complejo B para no sé qué, que el hierro para no sé Entonces, nos, nosotros nos podemos dar cuenta que a veces el adulto mayor se está intoxicando, se está envenenando con tanto medicamento. Y más todo que cuando por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos nosotros el seguro social que va al médico y le da, la, le da los medicamentos y muchas veces son medicamentos de, de continuos que son, por ejemplo, para el hipertenso, para el diabético. Entonces ellos creen que ya con dos semanas se curaron y ya no quieren tomar o a su vez. Es un medicamento para una infección y quieren seguirlo tomando todos los días. Ya pasa 7, 10, 14 días y quieren seguir con el mismo medicamento. Y como eso les hizo bien, arrancan el, la, el nombre del medicamento del cartoncito y lo guarden para comprar en la próxima vez que les vuelva a suceder los mismos síntomas. Entonces el adulto mayor se convierte como en el médico del mismo y compra y, y tiene sus medicamentos para la siguiente vez. Entonces tengamos muy en cuenta eso también, que no solo el medicamento que, que está consumiendo con receta médica le puede hacer daño, puede ser un medicamento que esté ya bajo la fecha de vencimiento y, es, y ese le esté haciendo daño. Entonces puede ser un riesgo más de caída.
0: Quiero nada más señalar en la parte de los eh, medicamentos que tengan mucha mucha precaución, tanto para el tanto para el paciente, el adulto mayor, como para el cuidador. Regularmente utilizan la palabra, esto es un producto natural, y te lo repiten muchas veces, natural, porque ya en nuestra mente está que si es algo natural, no nos va a causar daño. Y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, porque el hecho de que sea algo natural no significa que no te va a provocar nada porque quizás dentro de los medicamentos que usted toma le puede causar algún efecto puede ser que alguna de las pastillas por ejemplo por mencionar algo el medicamento que utiliza para el azúcar quizás hace que sea más potente y empiece usted a tener bajones de azúcar y de ahí aumente el riesgo de las caídas que es lo que estamos hablando quizás puede provocar que haya un cambio en su nivel de presión arterial y le provoca que le baje o le provoca que le suba, y eso le puede llevar a, a una caída, que es el tema que estamos hablando. Así que una de las recomendaciones es que no importa si le dicen que es algo natural, siempre consúltelo con su proveedor de salud, pregúntele al doctor, a su doctora, pregúntele al farmacéutico, me están recomendando esta pastilla que dicen que es una cosa maravillosa, que se van a quitar todas las arrugas, ¿Y yo me la puedo tomar? Siempre pregunte, pregunte. Así que dentro de las cosas que podemos hacer, a modo de resumen, es detectar los riesgos donde vive la persona. Por eso es que si se mueven al episodio donde hablamos de barreras arquitectónicas aquí en el programa, el arquitecto llega, nos llega a recomendar que es importante que hagamos como una lista de prioridades hay cosas que las vamos a poder manejar de forma sencilla como lo que está diciendo Doña Gloria. El quitar un tapo, tapete, el mover un jarro, el cambiar el televisor de un lugar, el asegurarnos que la altura del asiento tenga una altura adecuada para que nuestro adulto mayor se pueda levantar más fácil, que el nivel de la cama esté bien, que el matre esté lo suficientemente... Eh, duro o blandito para que el cuidador, para que el paciente lo pueda tener. O sea que son diferentes aspectos que están presentes que podemos modificar sin ningún, sin que conlleve algún esfuerzo. Van a haber otras cosas que sí va a ser difícil. El romper una pared, el hacer la puerta más grande del baño, el modificar algunas estructuras. O sea que esos cambios son los últimos que hacemos. Lo importante es que usted lo identificó para poderlo trabajar en algún momento. A modo de resumen, ¿qué le puedes decir a los cuidadores, a los pacientes, a los amigos, a los vecinos, a todas las personas que están alrededor de nuestros adultos mayores? ¿Qué consejo le puedes dar?
1: Primero que todo, en nuestros países deberían haber políticas que regulen lo que es la forma arquitectónica de los, de los centros geriátricos. Porque se ha acostumbrado, como ahora es un nego tipo negocio, en cualquier casa vieja se, se hace un geriátrico. Entonces no tienen las suficientes adaptaciones, ni siquiera eh, de a nivel lo que es arquitectónico. Simplemente lo que se ve es la, lo, que se, lo que le van a pagar a la persona de, dueña del, del geriátrico. Entonces, que a nivel de nuestros países se regule lo que es cuando antes de construir, que haya pues eh, una regularización de cómo debe ser un, una habitación para un paciente, cómo debe ser el baño. O sea, hay, pero no se cumple, ¿sí? Entonces, que se haga cumplir y que se cumplan esas recomendaciones de lo que son los ya, pues en este caso, los arquitectos, ingenieros que son los que hacen esto y bueno, que se cumpla eso. Nosotros como cuidadores, primero que todo si estamos a cargo del de paciente o de un adulto mayor es una vida que está en nuestras manos. Tenemos que ser muy responsables y responsables con amor. No dije irresponsable, responsable con amor. Entonces, si yo estoy, esa vida está en mis manos hacer lo mejor que, que se pueda, pues, y evitar lo que son accidentes, las caídas del adulto mayor. Y bueno, y si se cae, pues, hacer, hacer lo que se tenga que hacer para poder remediar en el caso, pues, si hay que llevarle al hospital, eh, si el paciente lo tienen que operar, hacer las, las uh, rehabilitación, lo que se pueda hacer en la casa. La alimentación juega un papel importantísimo también. Porque cuando pierde masa muscular, cuando no, no está bien alimentado también, pues eh, si el paciente tiene anemia va a tener debilidad y todo eso. Entonces que tenga una alimentación adecuada, sana, nutritiva, balanceada, entonces el, esta persona va a, a tener un, un mejor equilibrio y no va a caer fácilmente. A las cuidadoras que pues estén muy pendientes de ellos, que se conviertan en ese, en ese ángel que está al lado de ellos, como en ese bastón de apoyo para que ellos estén bien cuidados, sobre todo prevenir lo que son las caídas, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que se han hecho.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Por eso es que a modo de resumen... Tenemos cuatro pilares que son los cuatro pilares de la prevención y dentro de esos cuatro pilares tenemos uno, la revisión de los medicamentos, es un punto vital, revisión de los medicamentos con su proveedor de salud, su doctor, su doctora para, para estar seguro que esos medicamentos actualmente son los que requiere el paciente y no es que lleva 20 años tomándose la pastilla y se la damos porque eso fue lo que le dijeron. La revisión a aquellos pacientes, las revisiones visuales, las revisiones auditivas, importante para asegurarnos de que visualmente está bien y que nos está escuchando bien. Hacer nuestras casas seguras, cuando hablamos casa segura dentro de lo, lo más seguro posible. Van a haber cosas que no las vamos a poder modificar, pero lo importante es que fueron identificadas para que cuando ustedes estén por allí, pues, se, dan, se estén pendientes de ello. Y lo otro, nuestros cuidadores. Esto va para los cuidadores y cuidadoras. Siempre acuérdense que estamos cuidando o estamos asistiendo. Si usted está con un paciente que lo que necesita es que usted lo asista, deje que el paciente haga las cosas, no trate de hacerlo todo porque dentro de nuestro querer ayudar al paciente lo estamos desayudando, le estamos limitando estamos haciendo que se debilite así que siempre acuérdense asistir o cuidar hay pacientes que necesitamos asistirlos y otros necesitamos cuidarlos y algunos necesitamos cuidarlos y asistirlos, así que importante, mientras más activo está el paciente más usted se va a asegurar que todavía conserva su destreza y minimiza que se encama y con todas las demás consecuencias que tenemos. Así que, Doña Gloria, de verdad agradecido enormemente porque haya estado aquí con nosotros compartiendo en la mañana de hoy este tema, que sabemos que es un tema que tiene mucha tela para cortar, tiene muchísimas otras más áreas. Esperamos poder tenerte de nuevo acá con nosotros con algún tema para que nos dé información, que nos dé experiencia de lo que has vivido, así que te lo agradezco mucho.
1: No, con mucho gusto eh, siempre que sea por el bien de nuestros adultos mayores estamos a la orden ¿no? y, y de verdad pues digamos eh, teniendo en cuenta que eh, si somos cuidadores, pues este programa es para ellos, para enseñarles para ayudarles, para capacitarles para que a su vez puedan desempeñarse mejor entonces, con mucho gusto también por la invitación, muchísimas gracias y bueno, pues si algún rato me vuelven a invitar, aquí estaré.
0: Esperamos haber logrado nuestra misión de educarlos mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar nueva información de fuentes seguras y confiables. Recuerden que las caídas son la causa importante de discapacidad y mortalidad en nuestros adultos mayores por lo que es importante el conocer los factores de riesgo para así poder tomar las medidas correctivas a tiempo y minimizar esos efectos. Agradecidos con Doña Gloria Narcisa Carrión, esperando tenerla la próxima ocasión para poder continuar conversando sobre temas de interés para cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras.
1: Muchísimas gracias también a ustedes y de parte de la red también. Eh, estamos también al lado nos o.
0: vemos luego hasta el sábado que viene a las 11 de la mañana por aquí por el signos vitales, hasta luego bye, bye.